1: Buscamos crear conciencia en muchas áreas de la vida. Y lo que busca la práctica del yoga es realmente trabajar con todas las capas, desde la, el ámbito emocional, mental, físico, energético. Cuenta que la práctica restaurativa y terapéutico puede ser como una puerta abierta para cualquier tipo de, cosas, de personas.
0: Audrey's Media. El podcast. El espacio sonoro en donde las preguntas que suelen llegarnos sobre la vida, la familia, la casa, los negocios, la mente, la educación y otras cosas, tendrán una respuesta por parte de profesionales en cada tema. Y también habrá tiempo para escuchar la mejor música. Bienvenidos y gracias por escuchar. Audrey's Media, el podcast. Bye, Mamarazzi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Audrey's Media by Mamarazzi. A ti te ha dolido mucho el cuello, has sentido tensión en los hombros, en la espalda baja, pues yo no sé tú, pero yo sí, y muchas veces. Y fíjense que fue apenas hasta hace un par de semanas en donde me encontré con unos videos de yoga restaurativo que mi dolor ha cedido un poco, mis dolores definitivamente se eh, provienen del estrés y de la tensión. Y entonces descubrí estos videos de mi amiga Carly Rero, a la cual conocí hace ya varios años en Cozumel, Quintana Roo. Y pues resulta que ahora es maestra de yoga restaurativa y lo hace súper bien. Por eso el día de hoy la vamos a entrevistar para que nos diga todo sobre el yoga restaurativo. Bueno, pues sin más, ella es Carla Recendis. ¿Cómo estás, Carla? Qué gusto grabar este podcast contigo.
1: Hola, Audrey. Pues mucho gusto de saludarte y estoy muy emocionada de platicar todo esto que es mi pasión contigo.
0: Sí, pues miren, yo conocí a Carla ya hace algunos añitos en Cozumel, cuando vivíamos las dos en Cozumel, y vivíamos una vida muy diferente, creo yo, ambas, a la que vivimos actualmente, y pues esto es una muestra de cómo puedes cambiar totalmente, vivíamos en la fiesta, en el antro, y ahora pues cada quien como está en, está como en otro rollo, creo que, Después de que fuiste a un viaje a la India, ¿fue donde te surgió como este interés o estoy mal? ¿Ya, ¿Ya venía de antes, Carla? Pues el
1: interés por el yoga surgió desde que empecé a practicar. Empecé a practicar hace como 10 años y todo fue como, como creciendo, ¿sabes? O sea, no fue un cambio radical. Siento que yo no soy una persona de cambios radicales. Fue bastante paulatino, entonces empecé a, a practicar. Entonces, creo que el cambio no fue radical, realmente fue bastante paulatino en mi caso. So, hay, hay personas que no somos radicales y todo empezó con mi práctica. Empecé a practicar hace como 10 años, no que me invitaron a, a un estudio y me gustó muchísimo. O sea, yo creo que esa primer maestra, que se llama Pilar Gómez, fue la que marcó muchísimo muchísimo mi camino en el yoga y me empezó a motivar, me hizo sentir muy bienvenida. Entonces, a partir de eso empecé a priorizar, empecé a decir, pues, ¿qué me gusta más? Si estar desvelada o poder ir a practicar yoga diario. Y así fue como empezó. Y después, poco a poco, más amigos me fueron jalando y en un encuentro nacional de yoga que organiza el Instituto Mexicano del Yoga, conocí a mi primera maestra que se llama Brigitte Longville. Y de ahí ya, ahora sí, todo empezó a cambiar como mucho más rápido, ¿no? Y ya después de dos años que me certifiqué la primera vez, me fui a la India sola y yo esperaba encontrar a mi gurú, iluminarme y todo, no sucedió. Uh -huh. <ríe> Caí en un momento no el mejor para, para llegar en agosto, en verano, es época de monzón en la India, entonces cierran muchas cosas y hay mucha vacación, es la época de la independencia india, etcétera, pero sí fue como un redescubrimiento a mí misma. Y cuando regresé me volví a topar con más maestros y en particular con una con la que he estado practicando ya por casi cuatro años, que es Mañana Dakini, y Kabindu, mi maestro de meditación, que la verdad me han, me han, me han ayudado a aclarar muchísimo eh, lo que es el yoga y
0: cómo practicarlo. Ok. Oye, y ahorita que mencionaste esos nombres como Kabindu y así, ¿tienden como a cambiarse el nombre? ¿Cómo estás? Explí Explícame eso que siempre he tenido como duda.
1: Por ejemplo, en particular estos dos maestros pertenecen a una orden budista. No me acuerdo bien cuál orden budista, pero hay ciertas órdenes budistas que sí te cambian el nombre, ¿no? Entonces, cuando pues haces cierto tiempo de práctica y estudio pues tu maestro te bautiza con, con algún nombre con el que te
0: caracterizas. Ah, ya. Ok, Carly. Y a ver, es que yo te digo Carly, no te puedo decir Carla, no sé por qué. Pero bueno, Carly, Este, ¿qué es el yoga? ¿Cómo podríamos definir el yoga? Yo
1: creo que podríamos definir el yoga como una disciplina. Es una disciplina holística. La palabra holística viene de Olón, que es complementario. Y realmente en esta disciplina eh, buscamos crear conciencia en muchas áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía yógica se dice que hay cinco capas del cuerpo, que es el cuerpo físico, el cuerpo este respiratorio, el pránico, es el cuerpo mental, es el alma y así, ¿no? O sea, son cinco tipos de, 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 de capas. Y lo que busca la práctica del yoga es realmente trabajar con todas las capas, desde la, el ámbito emocional, mental, físico, energético. Entonces, por eso yo lo describo como una disciplina holística.
0: Tú decides, hay un montón de tipos de yoga, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, el yoga kundalini, el hatha yoga, el vinyasa, si ¿sí se pronuncia vinyasa, no estoy segura, eh, el, el bikram, que luego dicen que ese ni es yoga, ¿Por qué elegiste? Tú, estás, tú eres como especialista en yoga restaurativo o restaurativa. ¿Cómo es restaurativo o restaurativo? ¿Qué es, ¿Cómo es la yoga o el yoga? El yoga.
1: O sea, la mayoría de los maestros dicen que es el yoga, como en masculino. Entonces, sería como yoga restaurativo terapéutico.
0: ¿Cómo decidiste que tú querías especializarte en esa área?
1: Pues fíjate que yo empecé a practicar ashtanga y vinyasa, que es la ashtanga es como una secuencia y la repites y la repites y la repites. Y también luego hay prácticas de respiración y vinyasa. Entonces son unas prácticas muy dinámicas que me gustaron mucho, pero eventualmente me di cuenta que no son prácticas que cualquier persona pueda hacer, ¿sabes? A una persona con una lesión le cuesta muchísimo trabajo. Entonces justo cuando fui al encuentro nacional de yoga donde conocí a Brigitte Longville, fue cuando me di cuenta que la práctica restaurativo terapéutico puede ser como una a puerta abierta para cualquier tipo de cosa, de personas. O sea, es súper bondadosa esta práctica. Puedes, puedes practicarlo aún no teniendo ningún problema físico ni mental, o puedes mm -hmm. practicarlo aún con estrés crónico, con dolor crónico, y a todo el mundo le ayuda. Entonces, por eso decidí especializarme en yoga restaurativo terapéutico.
0: Ok. ¿Con esto quieres decir que no todos los tipos de yoga son para todos?
1: Sí. O sea, en sí todo el mundo dice que todo el
0: yoga es para todos. Ajá.
1: Pero hay ciertas prácticas, por ejemplo, Bikram, que te encierras en un cuarto y elevan un buen la temperatura y es súper húmedo. Para ciertas personas con tipos de, de, de situaciones pues no lo vas a encerrar en un cuarto punto a alguien con hipertensión, no lo vas a encerrar en un cuarto con calor a todo lo que da y mega esforzándose, ¿no? Ese tipo de prácticas no funcionan para todas las personas. Hay gente a la que le funciona muchísimo y está perfecto, pero no es para todos. En cambio, el restaurativo siempre encuentras la manera de adaptar la práctica al practicante y no al revés. ¿Sí me explicó?
0: Sí. Ok, entonces, pues el, el restaurativo sí podría ser para todos. Es que luego hay unas posiciones en los otros tipos de yoga bastante, digamos, retadoras, ¿no? Claro,
1: y ese tipo de posturas lo que hace con tu gente primeriza, gente tímida, es que pues al ver eso dices, no, pues yo no, jamás podría, ¿no? Igual y sí, pero eso hace que desde antes de empezar te frustres. Sí, ¿no? entonces, entonces, ¿cómo a vas a empezar una práctica? Exacto, como que ya desde antes de empezar creas una barrera, y no es la práctica en sí, sino la persona que observa esto, y yo siento que la mayoría de las personas pueden llegar a trabajar su cuerpo de manera impresionante, pero todos los cuerpos son distintos,
0: Oye, el, he visto que en tus videos que el yoga restaurativo utiliza algunos instrumentos. ¿Qué instrumentos se usan en el yoga restaurativo?
1: Pues mira, o sea, muchas veces utilizamos, en el yoga le decimos props, pero también le puedes decir herramientas o instrumentos. Y pues realmente puedes hacerlo sin nada. O lo que yo te recomiendo es, por ejemplo, una cobija. Las cobijas son súper versátiles. Y más las que usamos en el yoga porque las puedes doblar, enrollar, volver a doblar, desdoblar y sirven para todo, hasta taparte, ¿no? En un shavasana se hace frío. Uh -huh. Y este otra, otra cosa que usamos mucho es el cinturón. El cinturón porque nos ayuda mucho a crear resistencia, a soportar, a hacer tracciones, ¿no? A crear espacios. Entonces también por eso usamos mucho el cinturón, pelotas de goma, este porque en yoga restaurativo y terapéutico se han incluido muchas prácticas que vienen de otras disciplinas como la fisioterapia. Por ejemplo, una disciplina que, que ha inspirado mucho a la práctica de yoga restaurativo ha sido el Feldenkrais que es esta, este trabajo con el movimiento, con el cuerpo, con con el, eh, la inteligencia somática, el conectar tu mente con las sensaciones de tu cuerpo a través del movimiento, a través de sentir. Y, por ejemplo, ahí no necesitas nada, absolutamente nada. Okay. Pero, por ejemplo, también usamos mucho sillas, son útiles, pero, por ejemplo, cada quien, todo el mundo en Occidente tenemos una silla en casa, entonces eso es fácil de conseguir, ¿no? Eh, yes. Bloques. Eh, pero en vez de bloques puedes usar un ladrillo, un de hecho, el primer maestro que empezó a usar bloques, es, es como una leyenda, es un mito urbano, ¿no? eh, uh -huh. fue BKS Iyenga, que fue el que empezó con esta onda del yoga restaurativo, y él se le ocurrió empezar a usar bloques, porque tenía un estudio de yoga, y enfrente del estudio de yoga había una construcción, y se asomó y vio los ladrillos de construcción, literalmente, y empezó a usar esos, ¿Sabes? Ay. Entonces, realmente no necesitas algo así súper elaborado para hacer tu práctica, pero lo que sí es fundamental es tener creatividad, ser creativo y saber qué usar, cómo usarlo.
0: Oye, y por ejemplo, ¿cuáles, ¿cuáles serían las posturas básicas de un yoga restaurativo? Pues básicas, básicas no hay.
1: Este, como por lo mismo que te digo que se... Esta práctica adapta mucho más la práctica al practicante que buscar que el practicante se adapte a la práctica. Pero, por ejemplo, hay una postura fundamental que es la que usamos mucho al principio, que se llama postura de ocho puntos, que uh -huh. prácticamente todo lo, lo, lo puede hacer, que es acostarte en el piso con las rodillas flexionadas, pies en el piso. Y esto ayuda mucho a relajar la tensión de la espalda. ¿no? Ya que eh, no solo se quite la tensión de la espalda, sino que también el nervio vago, que es un nervio que corre desde tu cerebro por toda la espalda hacia los órganos, se relaje. Entonces es una postura muy restaurativa. Hablando de restaurar, ¿no? la palabra que significa realmente es como eh, regresar, no eh, quitar el daño, pues... Entonces, okay. lo que buscas es, es equilibrar a tu cuerpo para que haya una, un, un buen funcionamiento orgánico y nervioso.
0: ¿Qué puedo esperar yo de una sesión de yoga restaurativo? Por ejemplo, si traigo dolor de cuello, como te platicaba que era mi caso cuando te pedía ayuda, ¿qué puedo esperar?
1: Nada, la verdad. <risa> <risa> pues es que <risa> lo, me lo mejor que puedes hacer para, al llegar a una clase... O sea, si ya sabes que vas a una clase restaurativa, sabes que te va a ayudar a bajar los niveles de estrés. Entonces, eso es básico para quitar tensiones. Muchas de las tensiones del cuerpo es esta tensión emocional que se somatizó en alguna parte de tu cuerpo que no logró salir. Entonces, si vas con la expectativa de algo, muchas veces esa es la expectativa como que, como que esperas tanto y de repente dices, híjole, y, y no logré lo que quería, ¿no? Porque estás distraído en algo. Entonces, uh -huh. yo lo que recomiendo es si vas a una práctica, sabes que, que te va a ayudar. O sea, e eventualmente, si es un maestro que está conectado y ha estudiado y, y le echa ganas, sabes que te va a ayudar, aunque sea muy básica la práctica, ¿no? Entonces, es llegar y poner mucha atención, ser, despertar una actitud súper curiosa en cuanto a lo que sientes, en tu experiencia vivencial y realmente eso eso te va a sacar, te va a dar resultados súper gratificantes al final de tu práctica. Fíjate que,
0: que yo, como tú dices, yo yo iba con unas expectativas muy bajas cuando, cuando hice tus videos porque he hecho de todo, así de todo, fui al fisioterapeuta, fui al quiropráctico, fui, he ido a un montón de lugares para este dolor de cuello que te digo que tengo, y, y la espalda, espalda baja, baja desde, que, desde, que, desde, desde que, que estaba embarazada, cómo vas? De, de, es, lo, es a lo que voy, realmente cuando yo hice tus videos dije, bueno, pues los voy a hacer, a ver qué onda, ¿no? Pero en verdad que sí sentí una diferencia, yo creo que es cuestión también de ser constante, porque bueno, ahorita ya también me duele, pero los he hecho dos veces. Pero definitivamente sí sentí una diferencia después de terminar, de porque hice los dos seguidos. Hice la secuencia que tienes ahí en tu canal de YouTube para el cuello y también para eh, la espalda baja. Y luego hice el de escápulas o algo así, ¿se llama? Liberando y...
1: tensión, cintura escapular, sí.
0: Ándale, y realmente se, me sentí súper bien, o sea, sentí que mi que mi dolor bajó, o sea, definitivamente. Entonces, sí funciona.
1: Ay, pues muchas gracias, eso es lo que me, más me motiva y me inspira a seguir estudiando y a seguir practicando, porque, claro, la fisioterapia ayuda muchísimo, la ortopedia ayuda muchísimo, pero la cuando hablamos del yoga, estamos hablando, como lo explicaba al principio, de una disciplina, más que ve diferentes puntos de la vida humana, No es solo el cuerpo disasociado de la mente o de la energía o de las emociones. Y el punto de las emociones a mí me encanta porque muchos crecimos como reprimiendo las emociones, no, no, llores, sí. no, te enojes, no, 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 te pongas no, 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 puedes hablar tus papás porque tus papás porque todo mundo se pone incómodo. Entonces... Eso, eso hace que, que se somaticen tensiones en el cuerpo, ¿no? Cada sí. quien se le en distinto. Entonces, cuando hablamos de esta práctica holística y el, el hecho de ir a lo más simple, de ponerte tu atención, que nunca me voy a cansar de, de decirlo en mis clases y en los videos que ahorita es nuevísimo para mí, que estoy grabando, es poner atención en cada momento de lo que sientas y de lo que surja con aceptación, ¿no? Porque mientras más vas aceptando, como que detienes esta batalla contigo mismo y con estas energías, ¿no? Como que terminas cediendo y la tensión termina liberándose. Entonces, eso es lo, en lo que nos ayuda el yoga, ¿no? Y, y lo tenemos que entender de este punto de vista. No es hacer 1,500 saludos al sol, con la mente distraída, sino que puedes hacer unos tres saludos al sol con la mente súper bien puesta y vas a tener muchos mejores resultados que hacer un millón ochocientos
0: cincuenta y tres mil. Ok. O sea, digamos que el yoga se refiere a unificar la mente y el cuerpo, ¿no? Estar como presente.
1: Claro, sí. Ese siempre es como el el significado que todo mundo le da, ¿no? Que yug viene de yugo, de unir, de unificar la mente con el cuerpo. Y el unificar la mente con el cuerpo va más allá de solo pensarlo, es realmente crear esta conciencia, esta atención consciente de, uh -huh. de, de darte cuenta qué sucede, qué sientes en cada momento, de, de aceptarlo, de, de darle valor, ¿sabes? Porque muchas veces también estamos eh, vivimos en una sociedad donde nos o sea, nos invalidamos. Tanto invalidamos nuestras opiniones, como de, ay, no, es que eso sí está bien mal, como invalidamos las opiniones de los demás, las emociones y los sentimientos, ¿no? De que está, alguien está triste, ay, no llores, no estés sí. triste, ¿sabes? Es, es muy básico y claro que no lo haces con afán de dañar a nadie, pero sí. eso no ayuda en cambio, cuando estás haciendo esta práctica, por ejemplo, y estás sintiendo esa tensión en tu cuello y la validas, es como decir, ok, ya te acepté. Y luego, luego, como que pierde la intensidad, porque ya no está esta lucha, ¿no? Okay. Y eso, por más fácil que se escuche, es complicadísimo. Y es sí. práctica constante. Ah, voy a hacer más videos para el cuello y la espalda alta, porque... Realmente Ay, se es, es un lugar muy común donde se somatiza la atención.
0: Sí, haz más, por favor, y me avisas. Sí, 100%. <risa> Oye, y hablando precisamente de la constancia, ¿cuántas veces a la semana o cada cuándo recomiendas tú realizar esta, esta, este yoga restaurativo? Si
1: tienes el tiempo y el espacio y la disciplina de hacerlo diario, diario estaría genial pero okay. si no tienes ni el tiempo, ni el espacio, ni la disciplina, por lo menos unas dos veces a la semana, pero en el Inter, uh -huh. ir como creando esta conciencia, como abrir una, despertar como esta actitud de receptividad, de por uh -huh. ejemplo, estar sentada trabajando en la computadora y llevar tu atención a sentir el cuello, decir, ok, ¿Cómo estoy poniendo mi cuerpo? ¿Cómo me estoy sentando? ¿Qué hace que mi cuello se tense? ¿Qué hace que mis hombros se tensen? Entonces, ir cambiando de posición. Por ejemplo, tengo un maestro que siempre nos decía, ¿no? que le preguntas, ¿cuál es la mejor postura de yoga? Pues la uh -huh. mejor, o sea, no hay mejor postura de yoga ni de en el mundo para sentarte ni nada, pero la peor postura es la que mantienes durante mucho tiempo. Entonces, el cambiar de postura es súper importante y hacerlo con mucha conciencia. Darte cuenta qué te sirve, qué no te sirve, ¿no? El irte a dormir. No sabes los, a la cantidad de alumnos que tengo que me dicen, es que siempre me despierto con un dolor aquí basado. Y le digo, ¿cómo te duermes? Así. Y oye, ¿crees que eso afecta tu posición al dormirte en el dolor que tienes recurrente? Sí. Pero la gente no quiere cambiar, Odri.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo le haces para, para cambiar la forma, forma en, en que, que duermes? duermes? Porque, Porque es, es como Pues si te está
1: lastimando, claro, pero si te está lastimando es crear conciencia. Esto no me está haciendo bien. Pero eso es en todo. O sea, te estoy diciendo ahorita la forma en la que la gente duerme. Sí.
0: sí.
1: Pero es en todo. Es, es en la comida, es en la bebida, es en lo que consumes, son las relaciones, es lo que ves, es, es si lo que haces. Es todo, ¿no? es crear conciencia.
0: Siempre que entrevisto a personas, así que a, a, cuando hablamos de temas, del, del tema que tú quieras, siempre llegamos a la misma conclusión, hay que ser conscientes de las cosas para poder cambiarlas, siempre. Es como un mensaje que siempre me llega. Oye, Carly, ¿y, y cómo te preparaste para ser maestra de yoga restaurativo?
1: Pues te digo... Empecé practicando y empecé, la verdad desde que empecé, fui, me volví muy disciplinada. Yo era cero disciplinada, cero constante, pero realmente hubo una chispa que me prendió en la práctica. Y empecé a ser muy constante y de ahí, te digo, conocí a Brigitte, eh, hice una formación de maestros de 200 horas, que es como lo básico, y de ahí empecé a seguir tomando talleres y cursos, sobre todo con David Macamont, es un maestro canadiense. Es maestro de Brigitte, maestro de mi, de mi maestra Ñana Dakini. Y este, con mi maestra Twiggy Romero también estuve practicando mucho tiempo, tomando cursos de secuenciación. Luego te digo que me fui a la India según yo para encontrar mi gurú e iluminarme. Entré a en un ashram loquísimo, no me gustó. Entré en shock cultural, me fui a encerrar en un hotel cinco estrellas un par de días, hasta que dije, ya, si estás aquí, pero no resultó, ¿no? Es, es como la expectativa, ¿no? Uh -huh. Yo llegué con millones de expectativas a la India, nada se logró, uh -huh. pero cuando solté esas expectativas fue muchísimo aprendizaje. Allá vi que había una formación para maestros especializada y con varios diferentes maestros, como Rosemary Atri, que, que habla mucho de inteligencia somática, es una delicia practicar con ella. Anmoxi, que habla de la práctica con adicciones, es súper interesante. Ahí conocí a Nana Kini, a Kabindu. Brigitte Longville estuvo presente también. Eh, Andrea Borboya, que es directora de una escuela aquí en México que se llama Mukta, que es una escuela que la verdad ha brindado mucho. Y entonces, pues ahí este, me seguí formando, conocí más a fondo a Añana a, a Dakini y entré a su escuela y empecé otra formación. Entonces, ya estoy, estamos hablando que con, en Yoga Espacio, que es la escuela Añana Dakini, fue mi tercera formación. Uh -huh. eh, la primera fue de 200, la segunda de 300, la tercera de 600 y ahorita estoy terminando otra formación de 300 horas para maestro. Entonces, lo que a mí me ha motivado es que mientras más estudias te das cuenta que tienes super, que ser súper cuidadoso, que tienes que investigar bien. Aunque no puedes saber de todo, pero puedes investigar a profundidad de ciertos temas, ¿no? Entonces, es... Me he preparado así, pero también el, el buscar libros, el buscar clases en línea. Muchos maestros recomiendan muchas clases en línea. El leer el, tu práctica personal es lo que más te enseña, porque es donde puedes crear empatía con, con tus alumnos, ¿no? Yo que me he lesionado la rodilla, me he lesionado la espalda por descuidos, ¿no? Uh -huh. Es cuando llegan a mí con problemas de rodilla o espalda, pues ya, ya, ya hay más empatía,
0: ¿no? Para crear claro. este, una práctica, oye, pues sí, es que nunca dejas de aprender aparte. Oye, y ahora que mencionas esto de que de lesiones, ¿para qué lesiones? Debe, debe ser que el yoga restaurativo nos sirve más para algún tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones nos ayuda más el, el yoga restaurativo? Pues
1: mira, Principalmente a las contracturas por tensión. Uh -huh. Pero hay mucha gente este, que ha evitado eh, operaciones de escoliosis, de este, hernias eh, discales. Eh, por ejemplo, para operación de cadera no siempre se logra evitar la operación pero practicar yoga terapéutico ayuda mucho para la recuperación, Con tu, para evitar operación de rodilla cuando hay lesiones en meñiscos o lesiones en ligamentos cruzados, es muy importante. Eh, lesiones en manguito rotador, fíjate que las lesiones en el manguito rotador, que es un grupo muscular, que está en donde está tu escápula u homóplato que es el que te ayuda mucho a mover el brazo son muchas veces causadas en prácticas de yoga ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado con la movilidad de los brazos y aún así en yoga terapéutico restaurativo puedes lograr eh, este, rehabilitar esta zona del cuerpo ¿no? lesiones de hombros eh, tensión en cabeza en cuello
0: dolor de cabeza. Ay, pues buenísimo. Oye, pues voy a esperar ansiosa estos nuevos videos que subas de de cuello y de espalda y de todo, la verdad, voy a hacer todos los que tienes, te los recomiendo muchísimo a todas las mamarazzis, a todos los los que están escuchando este podcast, les recomiendo muchísimo hacer estos ejercicios, sobre todo si tienen alguna lesión, o si tienen estrés, o sea, todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Carly, la verdad es que el mundo del yoga es inmenso, a mí no deja de gustarme y de interesarme y cada vez que practico yoga me siento súper bien, así es que pues lo haré más seguido. Por favor, dinos, ¿dónde podemos encontrarte? Si tienes fanpage, ¿dónde das clases para ahora que termine esta, esta situación? Pues los que viven en Ciudad de México puedan ir a tus clases.
1: Claro, en Instagram estoy como carly.rero, r r -O. Y en YouTube, mi canal de YouTube también es Carly Herrero, y ahí me pueden ver, puede estar subiendo material, estoy organizando clases. Eh, en la Ciudad de México generalmente doy clases privadas a domicilio y tengo un estudio en Pedregal y también estoy por abrir un estudio en Insurgentes Mixcuac, nada más que, que esta crisis mundial termine.
0: Sí. Pues bueno, Carly, muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto hablar contigo. Gracias por, por estar en el podcast de Mamarazzi, Audrey's Media, by, Audrey's Media by Mamarazzi. Espero pronto platicar nuevamente contigo para que nos hables pues un poquito más a fondo de, de, del yoga y todo este mundo tan tan increíble.
1: 100% pongámosle fecha y, este, y nos organizamos un tema para profundizar ya sea de filosofía o de lesiones o meditación o emociones yo feliz de poder compartir esto que me encanta
0: Super. pues mil gracias Carly te mando un beso, un abrazo gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy hasta luego, hasta la próxima